0: Nous continuons la petite série, euh, je ne sais pas combien, combien de semaines, mais commencé la semaine dernière sur euh, les instruments dans les mains du Maître. Euh, alors, on a vu l'introduction, qu'on a besoin de euh, connaître euh, notre, la doctrine du péché, savoir euh, d'où, euh, quel est le problème chez, chez l'être humain. On ne peut pas amener une bonne solution si on n'a pas euh, un bon diagnostic. Et donc le problème du péché, est pas juste dans sa, la perspective morale du péché comme transgression de la loi, bien sûr c'est la, la base, la définition du péché, mais de manière plus large comme étant la, la chute de l'homme et toutes ses conséquences, les effets noétiques, les effets physiques du péché, et donc on est tous défectueux et l'unique solution qui est l'évangile de la grâce. Euh, dans euh, le, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, les versets 9 à 12, euh, je crois que ça faisait un bon texte pour introduire la méditation de ce soir. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura t il chaud? Et si quelqu'un est plus fort et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas ne seront pas facilement. Alors c'était, je me suis inspiré de la dernière phrase, la corde à trois fils qui ne se rompt pas facilement, en fait c'est mon titre, les trois fils de la santé de mon âme. L'idée que euh, deux valent mieux qu'un, que donc dans, dans, dans un trio, et le, un trio de fils, il y a une plus grande force, euh, je réfléchissais au fait que la santé euh, de l'âme de plusieurs ne tient parfois qu'à un fil. Que euh, les gens donc euh, s'accrochent à une, une chose ou euh, et, 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 et on voit que l'équilibre euh, psychologique, l'équilibre mental d'une personne, l'équilibre de, de de son état d'âme souvent est euh, fragile, peut facilement être rompu. Euh, mais donc en méditant euh, et euh, ces méditations, en fait, j'utilise un livre qui s'appelle euh, Instruments dans les mains du Rédempteur, quelque chose comme ça que j'ai prêt à la bibliothèque. Donc euh, je découvre à mesure que j'avance, euh, mais qui euh, j'avais confiance en l'auteur et tout ça. Et puis euh, donc euh, c'est sur ça que je, je base là, mes, mes méditations, sans nécessairement le, le livrer textuellement. Je lis les chapitres et je m'en inspire. Mais donc dans ce chapitre, le dernier chapitre que j'ai lu. Euh, il présentait ces trois fils qui sont nécessaires à la santé de l'âme, les trois fils qui gardent notre notre être entier, euh, et, et en fait ces trois doctrines bibliques qui traversent toute la Bible. Ce n'est pas juste euh, les trois fils de notre âme, mais ces trois fils conducteurs euh, qu'on peut retrouver dans toute l'Écriture sainte euh, et qui traversent toute la parole. Donc je, euh, je commence avec le premier, le fil de la souveraineté de Dieu. « Savoir que ma vie est entre bonnes mains, savoir que Dieu est souverain, ça change tout. Euh, » Être dans un univers où on est, on est perdu et qu'on ignore que Dieu est souverain, euh, il y a quelque chose d'inquiétant. Mais de savoir, de connaître la souveraineté de Dieu, euh, et de, donc de savoir que ma vie est entre bonnes mains, ça change tout. Je prie euh, quotidiennement, ou presque, avec un, un frère euh, qui, la semaine dernière, faisait... Euh, un de relations d'aide, puis il me dit, le professeur commence le cours, il dit la première chose qu'il nous dit en commençant, c'est Dieu s'adapte à nous, Dieu change continuellement, euh, et, et, et donc la théologie de, 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 du Professeur qui amenait ce cours de relations d'aide, euh, c'est pas exactement celle de la 1689, et je pense pas exactement à, à, en tout cas au niveau de la doctrine de Dieu, celle de, de la Bible qui nous présente euh, pas un Dieu qui change, qui s'adapte, euh, un Dieu qui souffre avec nous parce qu'on euh, a besoin finalement que Dieu pleure avec nous pour sentir qu'il est solidaire de notre misère, pour se sentir consolé euh, de, 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 de sa compassion. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus rassurant pour vous. Euh, mais ce frère en question, euh, c'est quelqu'un qui est passé par de, de très lourdes épreuves dans, dans sa vie, puis il me dit qu'un des points tournants dans, dans la santé de son âme, ça a été de comprendre la souveraineté de Dieu et l'impassibilité de Dieu. Et, et, et ça peut paraître contradictoire parce qu'à première vue, un Dieu impassible, c'est pas nécessairement attirant de se dire comment est-ce qu'un Dieu qui... qui, qui parce que peut-être on a une idée un peu un peu euh, euh, faussée de l'impassibilité comme si Dieu était euh, le, le stoïque par excellence, l'indifférent euh, mais mais c'est pas dans ce sens-là mais quand on dit qu'il est impassible, c'est que Dieu euh, peut pas aimer davantage qu'il aime, peut pas avoir euh, et, et, et oui, il n'est pas affecté d'un certain sens par l'homme, il peut pas être troublé parce qu'il peut pas changer, il ne change pas dans son être, mais il, il ne diminue pas, il ne peut pas augmenter, il peut pas être perfectionné, on ne peut pas en chanter en gloire, en gloire, en gloire, mais la gloire de Dieu peut pas augmenter. Il est tout ce qu'il est, il est parfaitement. Puis » Pour ce frère, il disait que de comprendre finalement que Dieu est pas comme moi, que Dieu est pas pris dans mes circonstances, pas limité, euh, il ne fait pas de saut d'humeur, euh, et que finalement il est la chose la plus stable, l'être le plus stable sur lequel mon âme peut s'accrocher, ça a été euh, une, une grande délivrance. Et il n'était pas le premier à m'exprimer cela. Euh, D'autres personnes aussi qu'en découvrant la, la doctrine de la souveraineté de Dieu, il y en a que ça leur fait un effet un peu, ça leur fait peur, comme si Dieu est lointain, Dieu est inaccessible, on ne peut pas y toucher, il est inexorable, le toucher par nos prières. Mais pour d'autres, ça fait au contraire l'effet que Dieu est un rocher ferme, euh, sur qui on peut vraiment euh, se décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, si Dieu est changeant, si Dieu est instable, si on ne sait pas dans quelle humeur il va nous accueillir, euh, bon, il y a personne qui dit que Dieu a des, des sautes d'humeur, même ceux qui disent que Dieu change, généralement, ils vont dire qu'il est assez stable dans son caractère, mais de comprendre la souveraineté de Dieu est un grand réconfort. Et ça nous permet aussi de comprendre que les épreuves de la vie n'arrivent pas de nulle part. Euh, les gens souvent se mettent en colère contre leurs circonstances ou sont troublés par leurs circonstances parce qu'ils ignorent que Dieu est souverain. Euh, et euh, un, frère, un autre frère, pas le même, partageait que euh, son petit-fils de 18 mois vient de découvrir qu'il y euh, avait des, des problèmes de, de langage. Le langage ne développait pas parce qu'il euh, n'entend pas. Euh, hein, la, 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 les sourds, ça vient souvent avec problème aussi de, de, de mutisme, sourd et muet, et c'est une surdité profonde qui pourra pas être corrigée, ni avec des appareils, ni avec une opération. Et puis, il disait comment ça affecte euh, son fils, sa belle-fille, de, de réaliser, imaginez tout le, le lot, d'avoir un enfant euh, comme ça, qui aura pas une vie comme comme les autres, comme ses frères et sœurs euh, et, et tout ce que ça implique pour, pour l'instruire, ah, c'est presque une catastrophe quand tu tout Planifier les, les, ta vie, que tout va, être, va, être, va aller, euh, va rouler euh, pépère et agréable, mais là, tu as un enfant qui est sourd et muet, il faut que tu apprennes à communiquer avec lui. Euh, et, et donc, euh, ce frère me disait que pendant la semaine, il est arrivé sur euh, un texte de la Bible qui dit ceci Moïse dit à, à l'Éternel Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. « L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? » Ça change absolument tout la façon qu'on interprète cette circonstance-là. Si Dieu n'est pas souverain, ces malheurs-là arrivent euh, et puis n'ont aucun sens. Euh, ils sont juste là pour, pour nous frustrer et puis euh, on, on voit aussi la société comment elle réagit devant la douleur elle ne veut pas faire face à la douleur on veut euthanasier hein, la, la vieillesse le, euh, parce que ça, ça vient avec, avec certaines douleurs on ne veut pas euh, des grossesses indésirables on se débarrasse d'un problème un enfant qui a un syndrome qu'on peut détecter avant la naissance hein, on, on le met à mort dans, dans, dans le ventre de sa mère et, et, et c'est tragique mais tout est une interprétation théologique les hommes interprètent leur réalité, leurs problèmes, leurs circonstances, leur perte d'emploi, leurs maladies, euh, les épreuves qu'ils ont, le coup de marteau qui sont frappés sur les doigts, comme venant du hasard. Alors ils se choquent, ils euh, sont terrifiés, ainsi de suite, tandis que le croyant est appelé à utiliser une autre grille de savoir que Dieu est souverain. Et euh, ça nous rend beaucoup plus hésitants à se mettre en colère contre les circonstances. Il y a des choses qui nous frustrent dans la vie, des, des choses banales des fois, là. je ne sais pas, une crevaison. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à sacrer quand on, on, on fait une crevaison? Parce qu'on sait que, ultimement, c'est contre la providence de Dieu hein, qu'on qu qu se mettrait en colère. Et donc, c'est contre Dieu qu'on qu qu injurie, même si on ne le vise pas personnellement, parce qu'on sait qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans, sans sa volonté, sans son décret. Donc, la, la souveraineté de Dieu garde notre âme à la fois de la colère, de, euh, de la peur, de la terreur, parce qu'on se dit, tout cela vient de sa main. Euh, et on doit dire comme Job, hein, est-ce qu'on recevrait de, de Dieu seulement les bonnes choses qu'elle nous donnait, on ne recevrait pas aussi le mal, la souffrance. Euh, donc, première, premier fil qui tient notre âme et qui nous aide à traverser cette vie, la souveraineté de Dieu. Deuxième fil, la grâce de Dieu. Savoir que Dieu m'aime. <rire> Savoir que ma vie est en bonne main, que Dieu, oui, est souverain, puis généralement quand ça va bien, on n'a pas de problème avec ça, c'est quand Dieu nous envoie euh, des épreuves, des souffrances, des, des, euh, des douleurs dans notre vie, euh, mais ces douleurs-là, bon, on pourrait se dire, OK, j'accepte que Dieu est souverain, et nous, ça pourrait par contre nous amener à douter de son amour, dire, ben, si Dieu m'aime tant que ça, pourquoi est-ce qu'il me fait passer par euh, toute cette souffrance, toutes euh, ces épreuves. Euh, mais de se rappeler ce fil central dans la Bible, de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu pour euh, les pécheurs en général et ses enfants spécifiquement, va garder notre âme. Euh, J'ai dit dans, en commençant cette série qu'on euh, devait apprendre à ne pas s'appuyer sur la sagesse du monde et Freud et la, la psychologie, mais euh, permettez-moi néanmoins de, 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 de concéder à Freud une remarque euh, qu'il a faite dans, dans, dans ses observations euh, chez l'être humain, que euh, les ce qui nous marque dans la petite enfance hein, nous accompagne jusque dans notre vie adulte. Euh, je ne sais pas si c'est Freud, le premier à l'avoir exprimé dans des termes plus cliniques, c'est ça qui est un peu le, le père de, de toute la psychologie moderne, puis bon, c'est une nouvelle grille un peu par laquelle on analyse l'homme aujourd'hui, euh, et... et, et, et euh, mais c'est sans dire que, que donc que, que c'était une nouveauté complète de voir ces liens-là, la Bible fait ces liens-là, de voir que déjà dans l'enfance, on, on donne une orientation, on, on, on va euh, marquer nos enfants et euh, soit bien ou mal les, les orienter. Euh, et euh, une chose qu'on a besoin, étant jeune enfant, c'est d'être aimé, et d'être aimé inconditionnellement. Et ce n'est pas une garantie qu'en venant dans un monde déchu, qu'on va trouver, même chez ceux de notre propre famille, notre propre chair cet amour inconditionnel qui va nous donner l'assurance dont on a besoin pour être capable de fonctionner dans la vie. Euh, et donc, vous avez probablement connu des gens, peut-être que vous, vous vivez vous-même avec des, euh, des, des des combats qui sont liés avec des, des dynamiques que vous avez pu développer dans l'enfance avec, avec vos parents, euh, avec votre famille, euh, de se sentir mal aimé, pas... Euh, accepter inconditionnellement, euh, vouloir gagner l'amour. Et on voit comment ça peut, ça peut détruire des vies euh, chez des, des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont avoir des comportements euh, rebelles, euh, la promiscuité en particulier chez, chez les jeunes filles qui n'ont pas chez leur père cet, cet amour, cet accueil inconditionnel. Et où est-ce qu'on va le trouver alors? Où est-ce qu'on va trouver cette, cet amour dont l'homme a besoin. Euh, Dieu crée l'homme avec des besoins, Dieu crée l'homme avec le besoin d'être aimé, euh, et dans la nature des choses, si le péché n'était pas là, les, les, les parents aimeraient parfaitement, normalement, leurs enfants. Ce serait, serait naturel. Maintenant, on aime nos enfants, euh, on les aime imparfaitement, et puis on voit, par contre, euh, euh, qu'il y a aussi la, 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 la méchanceté du cœur qui est là, une sorte d'hostilité, de, de, de haine, et qu'on peut, qu peut leur faire du tort, mais qu'est-ce qui va réparer cela? C'est l'Évangile, c'est de trouver un amour inconditionnel, de trouver un Père parfait euh, en Dieu euh, qui répare nos blessures, qui répare nos blessures comment? par euh, l'amour dont il nous a aimés en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas juste d'amis que les gens ont besoin, ou d'une session avec un, avec un psy pour se vider le cœur et comprendre leurs blessures d'enfance, c'est de la restauration de la grâce qui seule peut être apportée par l'Évangile de Christ. Et euh, une des raisons pourquoi l'Écriture nous montre, euh, en exergue la laideur du péché, en nous montrant les jugements de Dieu sur le péché, en nous montrant la folie des hommes quand le, le, Dieu les livre à l'endurcissement de leur cœur, c'est aussi pour nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Pour mettre en contraste avec la laideur du péché, avec l'endurcissement, comment Dieu, malgré tout, persévère avec les êtres humains, continue à son alliance, et, et parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour le salut des rebelles. Et donc, la, la laideur du péché, finalement, nous révèle la, la grandeur de l'amour de Dieu et l'inconditionnalité de son amour, euh, qui ne peut pas être gagné, qui ne peut pas être mérité, il est absolument gratuit. Et quand on comprend et qu'on saisit cette grâce, et qu'on comprend euh, la mécanique même de cette grâce par le sacrifice de Christ et, et, et par ce don parfait et... et toute la, la, la grandeur de l'âme de Dieu, de, de, de son amour, de son humilité, bien ça produit un effet. On a parlé la semaine dernière des effets noétiques de la chute, c'est-à-dire l'effet que le péché a sur le, le nous, la pensée, mais aussi les effets noétiques de la grâce, ou qui, qui viennent renverser euh, le, 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 les effets noétiques de la chute, et, et, et c'est une... Une expérience qui, de, qui, qui devrait être progressive dans, dans la vie, pas nécessairement qui voit dans une croissance continuelle, mais où on, on, une fois qu'on comprend une première fois l'amour de Dieu, on ne l'a pas tout compris, puis on l'étudie toute notre vie, puis on se le fait prêcher toute notre vie, puis on continue à, 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 à approfondir, puis on va contempler éternellement l'amour la, la, de Dieu euh, dans, dans, dans sa personne, dans son être qui nous est déjà révélé donc dans, dans la parole et ça comprendre cet évangile le contempler et goûter ça apporte un bien-être psychologique inégalable et je prends le mot psychologique au sens étymologique c'est-à-dire psyché qui veut dire âme hein, la psychologie finalement c'est la science de l'âme qu'est-ce qu'une âme c'est qu -ce qu quoi le problème d'une âme c'est quoi le besoin d'une âme et et, et, et l'évangile donc apporte un bien-être que Rien d'autre peut apporter. Bien sûr, on est sauvé en espérance. Euh, tous les, 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 les effets encore de notre péché, de nos séquelles, de nos blessures lointaines, proches, ainsi de suite, nos relations brisées, peuvent continuer de nous affecter. Mais où est-ce qu'on trouve la paix? Où est-ce qu'on trouve le réconfort? Où est-ce qu'on trouve l'amour inconditionnel dans ce bon monde? Bien, dans la grâce de Dieu. Euh, et, et ça nous change. Euh, vous pouvez tourner dans 1 Jean, chapitre 4. On va lire les, les derniers versets du chapitre 4. 1, 1 Jean 4, 16 à 21. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour... Dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez, l'effet que ça a de connaître l'amour de Dieu, c'est que ça nous rend semblables à lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » voyez l'effet que produit l'amour de Dieu sur nous, C'est n'est pas juste théorique. Ça nous rend semblable à lui. Ça fait en sorte que ça bannit la crainte, ça nous donne une assurance. Ça nous permet d'aimer notre prochain. Euh, si vraiment on a connu l'amour de Dieu, on peut aimer nos semblables, on peut aimer notre frère, on est libéré de la haine qui habite naturellement le cœur humain. Bien sûr qu'on lutte encore avec ça, bien sûr que y des réactions des fois spontanées, mais nous apprenons à les confesser et à devenir semblables à Christ qui, crucifié, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, » Donc, c'est ce que nous sommes appelés à devenir en se laissant transformer par l'amour de Dieu. Donc, euh, Deuxième fil, la grâce. Troisième et dernier fil, la gloire de Dieu. Savoir que ma vie a un but. Donc le premier, la souveraineté de Dieu, savoir que ma vie est entre bonnes mains. Le deuxième, la grâce de Dieu, savoir que Dieu m'aime. Le troisième, la gloire de Dieu, savoir que ma vie a un but. Il y a peu de choses aussi déprimantes que d'ignorer le but de la vie. D'être pris dans un, un cycle... Euh, le, le cycle de la société, ou où pour vivre en société, ben, il faut, 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 faut que tu ailles travailler, ça te prend un numéro d'assurance sociale, il faut que tu... Il y a des standards et, et, et tu dis, je suis dans une roue, puis où est-ce que ça mène? Pourquoi je fais ça? C'est quoi le but de l'existence? Est-ce que c'est le but qui m'est affirmé dans la constitution américaine, c'est-à-dire de poursuivre le bonheur? Et qui va me définir c'est quoi le bonheur? Les gens ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Ils poursuivent des choses en pensant que ça les rend heureux, alors qu'ils souvent, de fois, se, se détruisent par cela, deviennent dépendants en faisant des, des idoles, des faux dieux. Euh, Ignorer le but de l'existence, c'est déprimant. Et il y a peu de choses aussi frustrantes que de vivre pour soi-même. Parce que généralement, le but par défaut d'un pécheur, c'est son propre bonheur, c'est lui-même, c'est son ventre, c'est lui. Il est son Dieu. Et c'est extrêmement frustrant quand on pense que le but de l'existence, quand on est au centre de notre propre existence. Euh, je vous illustre cela avec... Euh, vous savez, dans une fête d'enfants, on pourrait prendre des noms fictifs, disons que c'est la fête d'un certain baptiste, et puis là, il reçoit ses cadeaux. Euh, alors les enfants, euh, ils sont contents, ils lui donnent des cadeaux, c'est la fête de Baptiste. mais il y a peut-être un autre enfant, un peu plus jeune, qui n'a pas encore compris pourquoi elle, ne reçoit pas de cadeaux. Disons qu'elle s'appelle Abigail. Et elle peut être donc vraiment euh, affecter, déranger. Pourquoi lui, il, il reçoit un cadeau et moi j'en ai pas. Où est mon cadeau? » Et donc la mauvaise humeur, la colère, la tristesse, la jalousie, jusqu'à ce qu'on puisse lui dire « mais c'est pas ta fête, Abby, hein? c'est la fête de Baptiste. Hum. » on a, on, on a déjà vu cette scène-là, n'est-ce pas? Euh, et les enfants vieillissants euh, apprennent, comprennent, donc un jour c'est leur fête, c'est leur fête juste à eux, à moins qu'ils soient frères jumeaux, ou que ça tombe en même temps que Noël, ou quelque chose de même, mais généralement, ils ont leur tour, et puis donc, quand c'est le tour d'un autre, ils peuvent accepter. Mais ce qui est dans le cœur de ces enfants, quand on voit cette jalousie, ou cette colère, ou cette tristesse, cette envie, ça reste dans notre cœur aussi. Parce que souvent, on pense que la vie est à propos de nous. Alors, on regarde les autres, on est jaloux, on a en envie, et, et, et donc, il faut que, que Dieu nous rappelle, c'est pas à propos de toi. C'est pas ta fête, t'es pas le centre de l'univers, t'es pas le centre de l'existence. C'est à propos de moi, de Dieu. C'est lui qui est le centre. Et ce que t'es appelé à faire, c'est vivre pour ma gloire. C'est me glorifier dans la situation où tu te trouves. Je te donne plus, je te donne moins, mais je donne ce qui me plaît pour que tu sois heureux dans l'état où tu te trouves, pour que tu me glorifies. Et, et, et donc, de comprendre que je ne suis pas au centre que le but de l'existence, c'est pas moi, mais c'est la gloire de Dieu, c'est extrêmement libérateur. Ça nous libère de, de, de la tyrannie du moi, du fardeau de ce, de ce Dieu maudit qui s'appelle l'ego, qui s'appelle le moi, qui euh, veut que tout le monde se soumette à lui, que tout le monde s'incline, que tout le monde vienne à son hôtel, que tout le monde soit à son service. Et, et bien sûr, on apprend à le camoufler, à le dompter un peu. Il y en a qui l'apprennent mal, puis ça se voit des fois des gens, qui ça, ça ressort dans le, le, leur attitude, mais... Euh, on, on se bat toute la vie avec ça pour se rendre compte qu'on vit pour la gloire de Dieu. Et il y a un verset, un verset clé, un verset que, que, que j'affectionne particulièrement dans 2 Corinthiens 5, le verset 15. L'apôtre Paul nous explique comment Dieu rend possible, pas juste théoriquement pour qu'on comprenne que okay, c'est pas moi qui est Dieu, c'est Dieu qui est Dieu, et qu'on puisse vivre pour la gloire de Dieu, il a fait quelque chose de puissant pour nous libérer de notre idolâtrie du moi et qu'on vive pour sa gloire. Il dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La mort de Christ a une puissance, ceux pour qui il est mort, « Une des évidences qui est mort pour eux, c'est qu'ils vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est ce qui devrait caractériser les croyants. Pourquoi est-ce que on retrouve dans le meilleur des mondes, dans notre idéal chrétien, un empressement chez les croyants à aimer leurs frères et leurs sœurs parce qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et Jésus nous dit que chaque fois qu'on sert un frère ou une sœur, euh, ben c'est à lui que nous le faisons. Et que c'est au travers des uns et des autres, que nous aimons Dieu, que nous montrons que nous avons été libérés de nos idoles, en particulier l'idole de vivre pour soi, pour vivre pour le vrai Dieu, pour celui qui nous a rachetés par son propre sang. Et donc, sa mort est puissante pour faire de cela, pas juste quelque chose de théorique, mais une réalité bien concrète. Un dernier verset, Romains 11, 35 à 36, qui affirme, donc, euh, la position de Dieu, euh, et que, que, que la gloire vient, euh, va lui seul, hein? solideo gloria, c'est notre, notre credo. Romains 11, 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? L'idée, c'est que Dieu n'est pas dans un rapport de réciprocité. On n'a on a jamais rien donné à Dieu, parce que tout ce qu'on lui donne, en fait, on l'a déjà reçu. On l'a reçu de lui. Euh, il, il, ça va, la relation entre le créateur et la créature, ne pourra jamais être différente de celle-ci. Dieu ne peut jamais recevoir, puis nous, on ne pourra jamais créer quelque chose de propre. Euh, euh, tout ce qu'on amène à Dieu, en fait, on, on vient de lui. C'est pour ça que la couronne, hein, les, les viennent quatre vieillards jettent leur couronne au pied de Dieu, parce que même si, quelque part, ils ont fait, il y a une forme de mérite par la responsabilité individuelle, mais la gloire revient à Dieu, forcément, parce que c'est lui qui nous a donné tout ce, tout ce que nous avons, alors nous lui remettons. Euh, alors c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et de comprendre cela, de comprendre la gloire de Dieu, de comprendre que c'est le motif pour lequel j'existe, ça vient valoriser ma vie. Parce que ça ne fait pas l'effet de, bon, ok, c'est n'est pas à propos de moi, puis c'est dans mes plate, j'aurais aimé que l'existence, que je sois le centre de l'existence. Ça fait euh, l'effet contraire de, de me libérer au contraire de me donner la, 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 un motif beaucoup plus noble pour vivre que mon propre plaisir, mes propres caprices, ma propre volonté. J'existe pour la gloire de Dieu. J'existe pour la raison la plus, la plus importante. Et quoi que ce soit qui arrive à ma vie, je peux toujours utiliser ma vie, mes circonstances, pour le glorifier, même quand je perds tous mes moyens, même si je pense que je suis très, très utile à Dieu quand j'ai tous mes membres, toute ma tête. Dieu n'a pas besoin de moi. Et Dieu veut que je le glorifie dans toutes les circonstances. Et donc, on est appelé euh, à, à, à vivre comme ça en dépendance de lui, à refléter sa gloire, à, à apprendre quest ce que ça veut dire, que tout vient de lui et tout retourne à lui. Euh, que chaque, chaque bouffée d'air que nous prenons, quand nous mangeons, quand nous buvons, tout ce que nous faisons, ce que nous poursuivons ultimement, c'est sa gloire. Alors, ces trois fils-là, quand on tient ensemble la souveraineté de Dieu, euh, qu'il qu qu contrôle toutes choses, son, son amour parfait, sa grâce parfaite et sa gloire, c'est absolument essentiel, hein, c'est le, le, le fil qui tient notre âme, mais ce n'est pas juste un, un fil, hein, c'est un, 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 un ancrage solide hein, qui nous est donné comme, comme il nous est dit que Christ, hein, c'est l'angle de notre âme qui est pénétré dans, dans le sein des saints, parce que ce n'est pas juste des concepts théologiques et théoriques. Ça réside dans une personne. La souveraineté de Dieu, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté en Christ. Et, 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 et sa gloire, c'est lui-même. Et donc, c'est en sa personne même que nous trouvons euh, tout ce qui est nécessaire à la vie de notre âme. Amen.